0: Herzlich willkommen zu unserer dritten Ausgabe von Awesome Weekly, diese Woche wieder aus Berlin. Neben mir sitzt heute Max. Wir haben heute ein paar spannende Themen für euch vorbereitet. Aber zunächst mal äh, würde ich gerne Max die Bühne überlassen. Du bist ja schon einige Zeit bei Awesome. Vielleicht willst du ein paar Worte sagen, was du äh, bisher so bei Awesome
1: gemacht hast, auf was du dich fokussierst. Und ja, das interessiert ja auch immer viele da draußen. Genau, ja gerne. Hallo erstmal an alle da draußen. Ich heiße Max Glinchert. ich bin mittlerweile schon ein paar Monate bei Austin, awesome. seit, seit letztem Herbst schon. Anfang ähm, an mit dabei, ja. Genau. Und von Anfang an bei allem eigentlich dabei gewesen, sei es Venture Fund, Fundraising, aber auch jetzt in den letzten Monaten natürlich immer mehr auch beim mit mitgeholfen und genau, bin eigentlich so bei allem immer so ein bisschen dabei und ähm, ja, jetzt seit einigen Monaten auch fest im Investment-Team. Ja, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt. Wir haben ja seit 30. März
0: unseren Aktienfonds jetzt äh, live. Wir haben echt eine ganz tolle Performance äh, erwirtschaftet. Das stimmt uns äh, sehr vielversprechend, dass wir auch für die Zukunft damit weitermachen werden. Ähm, ich hatte letztens auch auf LinkedIn schon geteilt, wir sind jetzt auch auf allen gängigen Handelsplattformen handelbar. Also direkt eBase, OnVista und so weiter und so fort könnt ihr uns Ganz einfach handeln und ähm, falls ihr Fragen habt, könnt ihr natürlich jederzeit auf uns zukommen. Die Idee hinter des Formats ist ja, dass wir euch immer wieder Insights liefern äh, in dem wöchentlichen äh, Turnus. Ähm, was so passiert, es passieren sehr viele spannende Dinge, die man hier hierzulande in der, in der Presse- und Medienwelt gar nicht so mitbekommt. Deswegen wir hatten, haben wir heute wieder ganz äh, vier sehr, sehr spannende Headlines und, und Fakten für euch. Die Nummer 1 ist mein absoluter Favorite. Ähm, das betrifft nämlich das wohl aktuell erfolgreichste äh, Startup hierzulande, ähm, chinesisches Startup hierzulande, nämlich TikTok. Und die Company dahinter heißt ja ByteDance. Ich hatte euch schon mal auch darüber erzählt. Ähm, ich weiß nicht, nutzt du TikTok?
1: Ähm, ich momentan noch nicht. Aber ich auch nicht. Aber ich nicht überlege ich es. Also ich, ich habe viele war Freunde, die es mittlerweile benutzen. Ja. Und deshalb bin ich kurz davor, es mir unterzuladen. Ja, man sieht es ja echt <lacht> überall. Also ich war auch kein Snapchat-Nutzer und TikTok auch nicht,
0: aber jeder findet die App einfach mega. Ähm, Finde ich schon beeindruckend. Und äh, Fakt Nummer eins ist, was ich äh, unglaublich fand, vor zwei Tagen wurde announced, oder ich glaube gestern wurde announced, ähm, der ex-CEO von Disney Plus, Kevin Mayer, ist jetzt äh, CEO von ByteDance geworden, wird dann auch irgendwann das äh, globale Geschäft von TikTok mit übernehmen, so zumindest die Planung. Äh, finde ich eine unglaubliche News, weil ich meine, Disney ist der größte Entertainment-Konzern in den USA und äh, so eine Persönlichkeit, die jetzt zu einem chinesischen Tech-Player wechselt, das finde ich schon beeindruckend, oder? Auf jeden Fall, klar. Also, das ist schon, äh, äh, schon Wahnsinns-Headline wert, weil TikTok ging auch einiges äh, intern äh, rund, wie wir so mitbekommen haben, aber. Finde ich schon Wahnsinn, dass sowas passiert. Den Link zum Artikel posten wir euch natürlich drunter. Da könnt ihr euch noch mal ein bisschen einlesen. Äh, Kevin Mayer ist in, in seinem Geschäft schon sehr versiert, schon über viele, viele Jahre. Und ich denke, der wird äh, ByteDance und TikTok noch erfolgreicher machen und zu einem noch größeren Konzern werden lassen. Also ich, äh, es
1: ist Wahnsinn, wenn ihr euch die Downloadzahlen anschaut. Ja, und Fakt Nummer zwei. Genau, im Fact Nummer 2 geht es nochmal um das Unternehmen ByteDance. Die haben nämlich kürzlich ein äh, neues Fintech-Unternehmen aus Peking aufgekauft. Und äh, dieses Unternehmen, das spezialisiert sich auf den Bereich Inkasso und beschäftigt sich hauptsächlich mit äh, der Forderungsübernahme im Bereich Fintech. Und ähm, was ganz interessant dabei ist, ist, dass diese Runde, die ungefähr in der Höhe von 6 Billionen US-Dollar gemacht wurde, nicht nur von Bytens gemacht wurde, sondern gleichzeitig auch von Rocket Internet, die wir ja hier Unsere in Deutschland alle sehr gut kennen. Ja, hier, Berliner Jungs. Ganz Wahnsinn, genau. Wahnsinn, oder? Ja, das zeigt natürlich, dass China auch für europäische Unternehmen, europäische Investoren immer interessanter wird und das wird nur eines der vielen Beispiele sein, die wir auch in den nächsten Monaten und Jahren immer wieder neu hören werden. Ja, wir ja äh, es gab ja in der
0: Vergangenheit schon ein paar Transaktionen, die immer wieder mit einer gemis gemischten Investorenbasis stattfanden. Das ist jetzt wieder mal ein ganz interessantes Beispiel, äh, wo dann auch europäische Investoren ihre Augen drauf haben und äh, auch in China investieren können und das ist äh, ein sehr schönes Beispiel, dass wir ähm, von Europa auch die Optionen und Möglichkeiten von China mitnutzen können. Ähm, es ist ja so, vor allem, was wir innerhalb unseres Aktienfonds merken, dass sehr, sehr, sehr viele Unternehmen aus China, auch außerhalb von China, den Gang an die Börse, den Gang ans Parkett wagen. Das ist jetzt auch wieder passiert mit dem Unternehmen Dada Nexus. Dada Nexus ist einer der erfolgreichsten Delivery Services in China. Was wir innerhalb unseres Aktienfonds immer wieder merken, ist, dass sehr viele chinesische Tech-Firmen auch innerhalb immer außerhalb Chinas den Gang an die Börse wagen, ähm, nämlich nicht nur in Shenzhen oder Shanghai, sondern auch teilweise in Deutschland oder ähm, an der New York Stock Exchange. Es ist sogar teilweise so, dass viele Firmen parallel gelistet sind, also ähm, zum Beispiel Haya aus Qingdao, das ist das chinesische Bosch, die stellen sehr viele Kühlschränke und so weiter her, die sind in Deutschland und in China gelistet, ähm, könnt ihr euch auch gerne mal anschauen, sehr spannendes Unternehmen. Und jetzt hat wieder ein neue, äh, neuer Player aus China den Gang an die Börse ge, gewagt. Er äh, ist von äh, einer der größten äh, US-amerikanischen VCs unterstützt, Sequoia Capital. Die haben damals mit JD zusammen eine 500-Millionen-Runde gemacht. Und jetzt der Gang an die Börse äh, in den USA. Bleibt natürlich spannend, wie sich das Unternehmen weiterentwickelt, weil die natürlich einen sehr lokalen Ansatz haben, äh, sich sehr stark auf China fokussieren und es ist ja so, ich meine, wie viele Delivery-Services gibt es? Unglaublich. In Deutschland wurde der Young-Markt konsolidiert und dann den Gang an einer ausländischen Börse zu wagen, das ist schon, schon krass. Ja. Für uns ist es natürlich so, wenn wir es jetzt aus einer Aktienperspektive betrachten, das ist noch ein sehr junges Unternehmen, was jetzt den Gang an die Börse wagt. Ich meine, für uns, wir betrachten das eher als ein sehr kritisches Modell, je nachdem, wie sich das jetzt weiterentwickelt. In China ist es natürlich unglaubliches Entwicklungspotenzial, aber es gibt auch ähm, auf der anderen Seite nämlich von Alibaba schon einen großen Player, der heißt Ili Mi. ich hoffe ich habe es jetzt richtig ausgesprochen, ähm, auch in, in China schon sehr erfolgreich, das heißt unglaublich kompetitiver Markt, da müssen wir einfach schauen, wie sich das
1: entwickelt. Und jetzt Fact 4. Genau, äh, als vierten Fact haben wir uns nochmal eine, einen Stocktitel aus unserem Portfolio rausgesucht, was wir euch kurz vorstellen möchten. Und ich glaube, dass das noch nicht so viele Leute von euch kennen werden. Das ist eine Video-Sharing-Plattform mit dem Namen Bilibili, die gibt es noch gar nicht so lange. Ich glaube 2018 sind die an die Börse gegangen. Und was die genau machen, die bieten eine Video-Sharing-Plattform hauptsächlich für die Generation Z an. Also vor allem für jüngere Leute und sind dann eben vor allem in dem Bereich Gaming, aber auch in anderen Bereichen, wo man in den jungen Jahren so Videos shared unterwegs. Und was aber interessant ist, sie haben sich in den letzten Monaten einfach zu dem größten Video Sharing anbieter Chinas entwickelt, mit mehr als 170 krass, ja. monthly active users, was schon beachtlich ist natürlich. Und sind damit eigentlich mittlerweile so ein bisschen auch zu fast etwas wie YouTube in China geworden, einfach aufgrund der Größe. Und klar sind wir momentan noch in dem Bereich, dass wir viele jüngere Leute haben, die diese Plattform nutzen, aber aufgrund dessen, dass natürlich die jüngeren Leute auch irgendwie mit der Zeit ein bisschen älter werden, geht auch die Ausrichtung der Plattform natürlich immer auch in andere Aspekte mit rein und deshalb wird sich das natürlich auch immer weiter dann entwickeln natürlich. Und wenn man sich den Aktienkurs anschaut, das ist ja. schon richtig krass, 2019. Plus 30 Prozent und jetzt genau. genau dieses Jahr? Also seit Anfang des Jahres sogar schon plus 90 Prozent. Natürlich auch ähm, aufgrund von Corona, weil viele Leute zu Hause eingeschlossen waren, vor allem auch in China ja in der Anfangszeit und ja auch eigentlich nichts weiter machen konnten, außer vielleicht ähm, dem Gaming nachzugehen ähm, oder irgendwelche Filme zu schauen. Und deshalb natürlich aufgrund von Corona massives Wachstum in diesem Jahr und wird spannend, wie sich das noch weiterentwickelt. So schon, schon beeindruckende Wachstumskurve. Und
0: äh, Billy, was vielleicht auch noch ein ganz spannender Fakt ist, wird häufig vorgeworfen, ähm, viele Dinge von YouTube zu übernehmen, aber das ist äh, auch ein ganz klassisches Beispiel, dass es äh, natürlich von der Grundidee sehr ähnlich ist, aber die Aufmachung, die Bedienweise und auch die Nutzeranforderungen sind so unterschiedlich zu den nutzern, zu westlichen Nutzern. Und ähm, man sieht das äh, rasante Aufstieg von Billy Billy, aber ähm, ja, immer mit, einem, mit einer anderen Brille zu betrachten. Ja, und da sind wir auch schon, was die Wachstumszahlen betrifft, bei einem, äh, bei einem anderen Punkt, den man immer auch als Investor oder als China interessierter äh, beachten muss, dass natürlich solche enormen Wachstumszahlen, die Definitiv auch in westlichen Ländern ähm, möglich sind, aber in China vor allem sehr häufig vorkommen, vor allem nach solchen Krisenvorkommen, ähm, immer auch Risiken in sich bürgen. Ja? Ist der Kursverlauf wirklich realistisch? Ist das mit rationalen Faktoren begründbar? Ähm, was steckt wirklich dahinter? Das ist als ausländischer Investor in China nicht immer so ganz leicht herauszufinden. Man findet ja auch wirklich wenig in den, in den europäischen äh, Medien über die einzelnen Titel. Das ist äh, schon krass und wir werden auch häufig von Anlegern gefragt, ja, ähm, ich finde euer Produkt super spannend, ähm, wie, wie schätzt ihr denn die Risikofaktoren ein, die mit dem Investieren in China zusammenhängen? Neben natürlich ganz klassischen politischen und wirtschaftlichen Faktoren muss man jeden einzelnen Titel für sich genau betrachten und man kann äh, insgesamt äh, hat China eben den Vorteil in sich schon ein sehr erfolgreicher Markt zu sein. Ich meine ähm, Covid-19 hat äh, wiederum die Entwicklung beschleunigt, dass sich China aufgrund der Diskrepanz mit den USA so ein bisschen vom internationalen Warenhandel ein bisschen weiter abkoppelt und mehr für sich alleine steht. Das sagen wir aber auch aus Investorenperspektive, das ist gar nicht so schlimm, weil viele Projekte, die in China erfolgreich laufen, die haben in China selbst, ich meine, das ist ein Fünftel der Erde, unglaubliches Wachstumspotenzial, um neue Märkte ähm, zu erreichen und ähm, natürlich sehen wir und beobachten wir die wirtschaftliche und politische Lage in China immer sehr genau, bevor wir ein Investment tätigen, aber grundsätzlich sehen wir eine sehr positive ähm, Entwicklung, auch in der Zukunft, was einzelne Technologien betrifft. Ich würde euch auch im nächsten äh, Video gerne mal ähm, ein paar ja, unglaubliche Fakten nennen. Es gibt äh, ein paar sehr, sehr spannende Reports im Internet, äh, die wir zum einen von unserem chinesischen Team äh, immer wieder äh, über, übergeschickt bekommen, äh, die wir aber auch selbst lesen. Wir können euch einen mal hier drunter verlinken, das ist der China Internet Report. Da sind sehr spannende Fakten dabei. Auch nochmal auf Billy Billy zurückzukommen. Da gibt es eine, eine Wahnsinns oder eine sehr, sehr schöne Darstellung zwischen westlichen Technologieplayern und den chinesischen Technologieplayern, wie ähnlich die sind, was die Unterschiede ausmachen und sowas. Das ist vielleicht für jeden sehr spannend zu sehen. Aber ähm, was würdest du sagen, was sind so weitere Risikofaktoren, die wir in unserer Portfolio-Betrachtung
1: immer noch mit reinnehmen? Ja, also nochmal kurz, um, da, um auf das einzugehen, was du gerade meintest. ist natürlich immer sehr schwierig, vor allem bei kleineren Wachstumstiteln, wo ich jetzt auch noch bilibili bili dazu zählen würde, jetzt im Vergleich zu Tencent oder anderen Titeln, ähm, dass es immer schwierig ist, da aus westlicher Perspektive so einen richtigen Grasp zu finden und ähm, richtig herausfinden zu können, okay, wie äh, steht der Titel wirklich da und deshalb ist es natürlich immer echt gut, wenn man ein Team, was auf der anderen Seite ja. in China eben vor Ort ist, wirklich Insights hat, was ähm, dann auch bestätigen kann, was man jetzt vielleicht hier aus westlicher Perspektive erstmal nur mit ähm, ja, einem oberflächlichen Verdikt dann auch beurteilen kann. Und ansonsten, was wir uns natürlich immer angucken, was glaube ich auch ähm, jeder, ähm, jeder Investor in dem Bereich macht, ist, wir schauen uns natürlich an, wie ist es, wie ist der Preis der Aktie bewertet, äh, aber darüber hinaus ist natürlich auch noch sehr wichtig, wie die finanziellen Daten des Unternehmens sind, ähm, wie die Performance in den letzten Monaten und Jahren gewesen ist. Das schauen wir uns immer sehr genau an. Und natürlich auch ganz wichtig dann, ähm, was sind die zukünftigen Prognosen auch immer sehr wichtig, was sind die Analysteneinschätzungen zu den einzelnen Titeln und mit wie viel Wachstum können wir auch rechnen, was sind Risikofaktoren natürlich, die wir auch einpreisen ja. müssen. Da gibt es natürlich erstmal die politischen und länderrelevanten Risiken, die wir, Absolut, ja. die wir beachten müssen. Aber dann gibt es natürlich auch immer noch Technologie- und branchenspezifische Faktoren, die wir natürlich auch immer... Ins, ins Bild rücken müssen und je nachdem, in welcher Branche man ist, gibt es da eben dann verschiedene Dinge, auf die man achten muss. Da entscheiden wir dann, Oder immer welche spezifisch. Managementwechsel gibt es. Ist natürlich genau, auch sehr wichtig.
0: Ja. Auf Thema 1 ja. bezogen für TikTok unglaublich ähm, von der Außendarstellung, wenn jemand wie Kevin Mayer zu so einer Firma wie ByteDance kommt, das ist äh, eine Wahnsinnsentwicklung mhm. und äh, gleichzeitig muss man auch immer noch sehen, China hat natürlich von der Qualität der, oder sagen wir so, der, von den Restriktionen, was Veröffentlichungspflichten und so weiter betrifft, sind die nicht auf europäischem Standard. Ähm, dort können Firmen sehr früh an die Börse gehen. Man muss sich anderweitig äh, die Informationen beschaffen, um wirklich auch fundamental herauszufinden, ist das Unternehmen wirklich was für mein Portfolio. Und deswegen rate ich auch immer, auch im privaten Umfeld davon ab, persönlich in China ähm, einfach so zu investieren. Man kann die großen Player investieren, wie Tencent und Alibaba. Ich denke, da macht man in den seltensten Fällen was falsch. Aber wenn man sich wirklich ähm, im Kern mit China beschäftigen möchte und dort investieren möchte, man kann häufig gar nicht investieren, das sei ja dazu gesagt. Also man kann erst an einer gewissen Stückzahl investieren. Ähm, es gibt auch viele Titel, die sind zum Beispiel gar nicht international handelbar. Ähm, die, sagen wir mal, schottet China von ausländischen Investoren vorerst ab die werden nach und nach freigegeben, um praktisch in Kinderschuhen ohne den Einfluss internationaler Investoren zu wachsen und dann äh, praktisch irgendwann mal den Börsengang äh, irgendwo anders zu wagen. Aber äh, grundsätzlich gesehen, China kann und ist auch ein unglaublich spannender Markt, aber man muss natürlich sehr viel ähm, Recherche betreiben und das merken wir auch immer mehr. Ähm, es macht ja unglaublich viel Spaß, sich damit zu beschäftigen, aber man muss ein zweites, ein drittes und ein viertes Auge darauf legen, um einfach auch äh, gute und fundierte Entscheidungen zu treffen. Genau, wenn euch die Folge äh, gefallen hat, ähm, schreibt es gerne drunter, teilt das gerne, äh, wie letztes Mal schon angekündigt, wir sind jetzt auch auf Spotify und auf Soundcloud und auf iTunes und auf allen möglichen anderen Kanälen. Ähm, Hörbar ähm, per Video auf YouTube und auf LinkedIn. Ähm, wenn ihr Fragen habt oder wenn wir irgendwelche bestimmten Themen die nächsten Male besprechen sollen, ähm, schickt uns die Fragen gerne zu, jederzeit. Auch ähm, über alle Kanäle hello at @awesome auf unserer LinkedIn-Page schreiben, mir schreiben, Max schreiben, ähm, Konstantin schreiben, der gerade <lacht> hinter der, äh, der Kamera sitzt und äh, wir beantworten die Gerne. Wir hoffen, dass wir irgendwann oder bald mal wieder nach China rüber können. Äh, wir wir sind schon herbei. Ja. <lacht> Dauert wohl noch ein bisschen, aber ich schätze mal, zweite Jahreshälfte wird besser. In diesem Sinne, gutes das Schlusswort. Ist. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wir hören uns das nächste Mal und macht's gut. Ciao.